0: Para obtener la mayoría, 97. Número de votos obtenidos por cada Estado. Chile, 144. Costa Rica, 134.
1: República Bolivariana de Venezuela, 88. Hola, bienvenidos. Es martes 11 de octubre y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN 24. Escuchaban a Saba Korozzi, presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Así se conoció hoy que Venezuela queda afuera del Consejo de Derechos Humanos de la organización. Los dos asientos disponibles para América Latina serán ocupados por Costa Rica y Chile, con 134 votos y 144 votos respectivamente. El análisis en voz de Zaire Mundaray, consultor jurídico de la Embajada de Venezuela en Colombia.
0: Venezuela generó toda una cantidad de maniobra eh, en, en este Consejo de Derechos Humanos para intentar de que no se renovara el mandato de la misión. De hecho, cuestionó el informe, eh, ha impedido de manera reiterada de que los miembros del, del, de la Misión de Determinación de Derechos ingresen al país, ha cuestionado la metodología del informe, amenazó a los Estados, miembros del Consejo de Derechos Humanos, y cuestionó severamente estos hallazgos. De modo que era absolutamente incoherente que un Estado que ha retrocedido en materia de derechos humanos se volviera a sentar en el, en el Consejo de Derechos Humanos como parte.
1: Vladimir Putin escala su guerra en Ucrania con una nueva ola de bombardeos rusos sobre varias regiones de ese país. Agentes de la inteligencia británica creen que esta ofensiva militar es en el fondo una muestra de desesperación del Kremlin que se está quedando sin armamento, aliados y tropas
0: the costs to russia in people and equipment are staggering and we know and russian military commanders know that their supplies ammunition are running out
1: ¿Está Putin realmente perdiendo la guerra en Ucrania? Lo conversamos con Guido Larson, magíster en ciencias políticas y analista internacional de la Universidad de Desarrollo de Chile.
0: Rusia ha tenido fundamentalmente tres tipos de problemas distintos. Uno, el problema del reclutamiento, es decir, tienen déficit respecto del volumen total de tropas con las que cuenta la Federación Rusa. Dos, el problema del reforzamiento, vale decir, tienen problemas para poder asistir ciertos sectores dentro de lo que es el teatro ucraniano de guerra. Y tres, también muy importante, el problema de la rotación, vale decir, dar descanso a las tropas que se encuentran en el frente y permitir su reencambio con nuevas unidades. Esos tres problemas se mantienen desde el inicio de la guerra.
1: El primer ministro de Haití pide ayuda a Naciones Unidas para enfrentar la crisis de seguridad. Solicita una Fuerza Armada Internacional Especializada que combata a las pandillas que han ido ganando control territorial, incluidas zonas de la capital Puerto Príncipe. ¿Es esa la solución que hoy necesita este país? Se lo preguntamos a Mariana Aparicio, profesora de la UNAM y miembro del Observatorio de Reformas.
0: La sugerencia de Guterres sobre que la operación no se desaloje o no se desarrolle bajo el paraguas de Naciones Unidas, sino que sea un Estado el que lidere y que ejecute este apoyo solidario para posibilitar, ¿no? Con tropas extranjeras, apoyar a la policía haitiana para eliminar lo que se ha sugerido como eh, la amenaza que plantean bandas armadas y de protección de infraestructura y de servicios clave. Este punto creo que es el más um, sensible o, o, o el más importante. ¿Qué país está dispuesto? puesto a asumir el costo y el apoyo de qué otros estados le permitirían desarrollar esta eh, digamos esta fuerza de acción y bajo qué lineamientos.
1: Alerta sanitaria en Costa Rica por un virus respiratorio que afecta a los niños. El Ministerio de Salud anunció el cierre de colegios a partir de este martes, después que un brote de la enfermedad obligó a la hospitalización de 104 menores, algunos con cuadros graves.
0: 10 niños que han fallecido por diferentes causas, dos han fallecido por COVID, eh, tres han fallecido por rinovirus Dos han fallecido por virus respiratorio sincicial y la cifra restante son lo que nosotros eh, clasificamos como causas indeterminadas por laboratorio.
1: La medida se prolongará una semana y hasta ahora se descarta alguna relación con el COVID-19. Rodrigo Marín, médico epidemiólogo y director de vigilancia del Ministerio de Salud de ese país, en el micrófono de NTN24. Estamos hablando de la, de, de la congruencia de varios, virus, de varios virus respiratorios a la vez, sobre todo de virus incitial respiratorio, de, de metaneumovirus, de rinovirus, que han afectado a la población. Hay, hay un tema importante que hay que decir también por una deuda inmunológica que tienen los chicos, y esa es una cosa que también hay que tener presente. Son, eh, son enfermedades que en este momento, desgraciadamente, no tienen vacunas. Y al cierre, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Guillermo Murillo, confirma que el gobierno de Gustavo Petro propondrá formalmente a Estados Unidos eliminar la solicitud de visa de turismo para colombianos. Es el hecho de que la población colombiana ah, debería tener la posibilidad de ah, poder viajar en calidad de turista a los Estados Unidos sin visa. En la actualidad, Chile es el único país de la región que no necesita visa para viajar por turismo. Consultamos a la abogada Joana Kelly sobre las posibilidades de los colombianos.
0: Cuando un país está solicitando este, eh, este tipo de beneficios es porque puede demostrar que no se convierte en un riesgo para los Estados Unidos en el sentido de que se queden de manera eh, no autorizada o ilegal dentro del país. Este año del 2022 tenemos números de más de 100.000 connacionales que fueron detenidos en la frontera entrando a los Estados Unidos sin visa y la ola de inmigrantes de procedencia colombiana está creciendo y no para. Hay que mostrar primero interés en trabajar en políticas domésticas colombianas para parar esta ola de, de inmigrantes entrando a los Estados Unidos.